0: 朋友大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带讲金钱背后的故事。好，今天啊，这个中午之后啊，这个台北股市大震荡了一下，这个台指期啊，在五分钟爆出了一个巨量的长黑沙盘啊，主要的原因是乌克兰乌东又出现了这个炮声啊，所以使得市场上呃，包括美国电子盘出现了比较大的反应啊。那到底乌克兰危机怎么看？乌克兰的冲突怎么做观察？所以我们在礼拜一啊，第一时间就跟大家用六十一家的循环，用古巴危机。来对照现在的乌克兰危机，就会非常清楚啊。因为本质上，你每天看乌克兰有没有炮声，有没有撤军，有没有进驻，有没有包围，我跟你会烦都烦不完啊。一下，呃，俄罗斯走走一步，美国股市跌一大波；俄罗斯退兵一步啊，美国股市涨一波。那全球赚翻的不就普丁吗？普丁做多就撤军，普丁放空就进军。哎，那按照这种玩法，今年底的话，普丁会成为世界首富哦。关不了，一定的，因为市场是这样反应的嘛，所以普丁就说：“哎，我做好多单的六十万大军啊，十五万大军全数撤回，美股大涨，呃，多单出光了啊，出光了，反手放空，再派五万部队包围乌克兰啊，股市在大跌，照这种玩法。”普丁还不用等到年底，下个月就是世界首富了。你觉得烦不烦？你觉得会不会？所以我们看本质啊，本质不是乌克兰啊，包括了美苏之间的问题啊，美俄之间问题。从六十年前的古巴危机就看到，甘乃迪政府为了转移内部的压力，进行了一个对苏联集团的军事挑衅。啊，军事挑衅，这才是本质。那为什么甘乃迪要针对不管是苏联集团在土耳其、意大利建立导弹基地，来试图挑衅最敏感的前沿军事的冲突风险，主要要转移内部压力。所以本质要抓清楚，这个本质我们要从昨天晚上美国公布的零售销售数据来进行说明。昨天晚上公布的零售销售数据，按照最新数据，一月份是比去年十月份。按月哦，增加了百分之三点八。所有的财经媒体都说：“哇，美国一月份的零售销售出现了强弹，美国一月份的零售销售超出预期。”真的是这样吗？真的是这样吗？好、啊，各位朋友，我们就要从另外一个指标做观察。零售数据怎么来的？零售数据啊，主要是针对美国十三大的零售产业五千多家企业进行一个这个采样。来回推母体，而零售销售数据在美国总消费的大概呃四成左右，那美国消费在美国 GDP 的七成左右，所以零售销售数据基本上。大部分是实体销售的数据，而这个实体销售大概在美国 GDP 的四分之一多一点点，的大于四分之一，所以这个数据啊是非常重要，直观可以观察美国经济状况的一个表现。那一月份的数据表现非常的强烈，真的是这样吗？好，后面我们要拆开去观察这数据。刚刚提到了十三大产业五千多家企业的调查，怎么调查？怎么调查零售销售金额一个月六千亿美金？怎么出来的？就是销售数量乘以销售的价格。再次强调哦，销售的数量乘以销售的价格就等于零售销售数据六千两百亿美金的规模。六千两百亿就是几千种的数商品乘以销售的数量，再乘以每一个商品的单价，这是我们跟大家讲的特别重要的观察点。所以你不能看数据很亮丽，一月份的零售销售较十月份大幅增加了百分之三点八，创下十个月以来最强劲的一个复苏跟反弹。而一月份的零售销售跟去年一月份的销售金额相比是增长了百分之十三，这个数据也是两位数的增长，所以看起。起来，美国零售销售数据表现是非常强劲，其实绝对不然呐。那我们从一个数据做观察，我们把最新一月份的消费者物价指数跟昨天公布的一月份零售销售数据，我们把它拆解，观没有拆解，观没有这数字啊。零售销售，零售销售，我们叫零啊，零售销售数据，它是价格乘以数量，观没有是价格乘以数量。昨天公布的是零售销售数据。CPI 代表的是价格，关键在于数量。各位你懂意思了吗？你懂意思我们把这个数据拆开观察，会发现美国进入了一个非常严重的停滞性通膨胀。从零售销售数据可以作为一个非常直观的证明。怎么说呢？啊，管怎么说呢？我们把这个图进行中文翻译跟加工，让大家能够了解到这个数据的变化。好，这边是昨天公布的零售销售数据， 1月份的，那跟12月相比的月增率是 3.8% 跟去年1月份相比是年增率 13%。那同时补充了十二月数据，月十二月数据当时是吓坏大家，十二月比十一月掉了二点五 percent， 就是美国的耶诞消费旺季的数据不如预期，但年增率比前一年二零二零年的十二月是增长了十六点七 percent。好，那这是月度的变化，去年十二月跟昨天公布的一月。月度月增率、年度年增率，那另外更简单、更直观的、更客观的是季增率啊，把季增率拉出来啊。那这个季增率啊，就是把这个十一月到一月份，等于整个冬天的消费，跟二零二一年的八到十月还有。前年的十一月到一月来进行同步的比较，计者率是百分之一点七到百分之十六点一啊不等的数据啊。好，关面我们再解读这个数据。那我们知道零售销售十三大类，最大类是哪一类啊？关本，你去买耐久材，除了房子哦，房子不在零售销售里面嘛。你去这个实体店面，譬如说便利商店啊，你买到房子吗？买不到嘛。所以零售销售占最大头的就是汽车，汽车。占了零售销售的百分之十八，这是第一大全值啊、哦！大家注意啊、哦，第一大全值，我们就看汽车的销售金额啊。汽车、汽车、汽车是最大巨头哦。月增率今年一月份比去年十二月份，一月份比去年十二月份增长了百分之五点七啊，我们讲百分之五点七。今年的一月份比前年的一呃，去年的一月份，这年增率是增长了百分之十一点三。好，这是月增率、年增率、月增率,率、年增率。乖妹，这是金额哦，金额哦，金额哦。好，我们看一下美国消费者物价指数，汽车的价格啊，汽车的价格，这个新车的价格，包括新车，我们就看汽车好了，因为它这边是公布的汽车跟零组件好了，就这个项目，乖妹，零项目。一月份的汽车跟零组件的价格，月增率是百分之零点八六，年增率是百分之二十三点四二。乖妹，注意哦。我们刚刚讲到零售销售的数据是价格乘以数量。好，这个增长了 11.3% 好，我们画个箭头。那 P 就是价格增长了 23.42% 请问 Q 是多少？全 Q 是多少？我常提到，其实小学四年级啊就可以进入市场了。巴菲特是小学四年级进入股市的，索斯是小学五年级进入股市的，世光是小学四年级进入股市的。为什么四年级可以进入股市？因为其实投资就是加减乘除。可是要讨论宏观经济数据的时候就，就要读书喽，就要读书喽。要读多少？读博士吗？读硕士吗？不用，要读到小学六年级。啊，要读到小学六年级，为什么这个数字啊？就是给你一个积，那你要看 p 乘以 q 是多少。我们给你这个数字，年增率 11.3% p 是乘了百分之好，请作答，这是小学六年级的数学能力哦。请问 q 是多少？ Q 是多少？好，各位朋友，我知道大家小学没念好啊，大家小学没念好，所以我们算给大家看啊。大家小学很重要，所以有时候啊，我们这个节目当中啊，除了一些比较精彩的这个人体接触的例子之外啊，非常适合小朋友。哎、欸，爸爸，我学那么多九九乘法表干什么？用不到，背完之后怎么办？考一百分代表什么意义？好，各位朋友很重要哦，就是让小朋友知道，原来加减乘除对于我们理解世界。不是理解世界，了解事情背后的真相。数学是一个最棒的工具。好，各位，我们从两个数据做观察，一个是美国汽车销售的一个呃零售额啊，这个金额啊，金额金额不是零售金额，是在这边，这是个指数比例哦，是一百二十六啊，指数比例。那消费者呃 CPI 汽车项目价格是。一百五十一点五，你把这个数字一算出来，看到没有？一百二十六是乘积，就是 a 乘以 b 等于 c，c 已经出来了 ，a 也出来了，请问 b 等于多少？各位，这就是小学六年级的问题嘛？小学六大家读过吧？读过吧？好读，答案会等于零点八三一。0.831 代表百八十三点了，我们可以加个百分比做观察，所以代表一个数字要乘以一个比一大的数字，还是比一小的数字，让成绩变小，就是这个乘数被乘数要乘以一个比一大还是比一小，这个结果成绩会变小，变小。好，请问你要乘以？哎，小学、啊、六年级考这个啊，看到没有？六年级考这个，不要跟我讲你还没读过六年级哦，这个数字。应该会比一小，比一小什么？比百分之百小，也就是我们直观做观察，美国汽车销售的数量至少会接近下滑了百分之十六点九啊，最后一点误差哦，但虽不中，亦不愿意。好，那我们回来做观察，让大家了解到，你从美国 CPI 的数据来对比美国零售销售数据，你会发现所有的美国经济数据的利多。其实都是一场货币幻觉，就跟啊现在说加薪啊，老板说加薪，加薪多少加薪？加薪 3% 加薪 3% 好高兴啊！出门想说，那我给我中午加颗蛋啊，一颗蛋涨三倍啊！回去回去就说，老板你给我加薪 3% 连出门加颗卤蛋都买不到。啊，所以加薪大家很高兴嘛，这是一个明目公资的增长。可是今天给午餐加颗蛋，做梦啊做梦啊，因为一个蛋的涨幅远远超过百分之三啊，所以这个台湾现在的现况，这就是一个幻觉，这是一个货币的幻觉，这是一个财富的幻觉，这是所有的。幻觉，所以，我们通过一个非常简单的数学模式啊，让他了解到零售销售数据不仅没有超出预期，而且非常的惨淡。好，那我们再往下做观察啊，因为从我们几个维度做掌握，第一个维度是扣掉物价因素之后，其实美国的零售销售的绝对数量是从去年1月节节下滑。增速啊是节节下滑，而且我们可以大胆的预期啊，按照目前发展，在第二季美国零售消费的数量会由正转负，这个代表什么意思？美国已经进入了可以比拟两千零八年次贷海啸的真实惨状啊，真实惨状好，这是要做观察的。好，这第一个维度，就是价格因素。我们假如能够穿透，把这种价格的幻觉给拔掉。可以让了解到美国现经济到底出了什么问题。好，第二个维度啊，第二个维度就是我们从去年三月份啊，我们在最早时间、第一时间就是官美友为什么要收看《金钱报》，因为我们会很多的细腻跟领先的观察跟大家分享。我们从去年啊，大概四月、五月份啊，啊四月份、五月份啊，去年哎，好快一年了，我们就发现美国零售销售数据出现问题啊，出现问题。这就是为什么小朋友念书要考好大学的关系，因为只有把大学念好，你有。大学的文凭，你才得懂得什么叫做线性的发展，什么叫做统计学，什么叫做君子，什么叫做。偏离啊，偏离跟均值它之间的关系，跟发生的几率，跟最后的结果，所以基本上我们是一个宣扬教育的财经媒体啊，基本上就是要把书读好，特别是要把数学读好。好，我们回来做观察、啊、因为我们追踪长期啊，美国的零售销售数字，美国零售销售数字，那我们这边只提供了二零一八、一九、二零二一四个年度的美国零售消费的绝对金额，为什么？因为消费。它是所得的一个函数，消费是一个所得的函数。只有所得越来越高，你的消费才会水涨船高。所以。消费是所得的一个函数变化，所以所得是非常刚性的。过去这些年来，美国的经常性的收入能够维持在百分之二点五到百分之三，就算是非常非常不错的。就是长期美国的工资收入或一般人的收入大概维持在百分之二点五到百分之三。这个工资收入还不止工资啊，还包括你的财产收入啊，大概就维持这个金额。所以我们可以换算过来，美国的零售销售，美国的消费既然是一个这个所得的函数关系，最出现一个均值的变化，而这个均值长期有效，长期有效。可是到了去年四月份，三月四月以后，我们看到一个变化，就是透过了社区隔离的解禁，还有包括财政的三轮刺激，让美国的零售销售出现了一个非常大的偏差，就是均线在这一条实值的数字，就上面这个折线图出现一个非常大的偏差。而这个偏差有多远？我们回来看一下正常值，以2018年为计。二零一九年为计，美国的零售消费基本上每年的年增率大概是 3% 左右，低在 2.3 2.4 高不会超过 3.5 是维持这种水准。二零二零年受到新冠疫情的影响，美国的零售消费的金额是下微幅增加 0.2% 微幅增加 0.2% 之零点但各位有最要特别留意哦，这是金额5 1 6 8亿美元，平均每个月。还记得二零二零年五月份的油价多少钱吗？负的啊，负的，很乖嘛。你那消费数量很恐怖啊。所以数量做观察，其实数量是非常刚性的。这些金额既是所得的函数，也是价格的函数。其实这个所谓的 Q 啊 ，P 是波动的 ，Q 其实是极为稳定的。因为乖没有，那个白米不要钱，你也多吃不了一碗呐、啊。白米很贵，你也非吃不可。蛋白质涨 30%， 你能不摄取蛋白质吗？蛋白质跌 50%， 你可以多摄取点蛋白质吗？不会啊，不会，跟热量、糖分是一样的。所以其实数量是极其稳定，只有价格是波动的。经济最大变化并不是价格，而是数量，因为数量是产出的结果。那产出做的，产出是就业的基础。你去就业，你去上班干嘛？就是在工厂在服役当中提供产出嘛，所以产出之后数量是最重要的，所以这个数量是应该稳定，价格本身就会周期性的波动，它是一个弹性比较高的一个局面。那我们观察二零一八一九二零到了二零二一年，我们看到整个的零售销售金额年增率高达百分之十九点三，这是永远永远。是一个泡沫，这是绝对不可能持续的，而这个不可能持续将会从今年开始进行买单，就是你家里过多的东西啊，比如说呃哑铃啊，哑铃啊，十二磅的买一个，励志我肌肉变大，呃二头肌再买个十六磅的。十六磅不够，我相信十六磅，再会买个十八磅，反正最近在促销，这个淘宝在促销，我再多买一组，十二、十四、十六、十八、二十磅一起买一,买一套，买一套，买完之后就发现很占位置还跑步机家里买跑步机，像血糖机，像最近的体温计，家里体温计可能买两个、三个一堆啊，观众没有？这个都是美国零售销售过度消费的结果，而这个过度消费，基本上即将出现一个重大的君子回归。所以前面这第二点，前面第一点告诉大家是。零售销售的数据还是好的，可是零售销售的数量已经开始出现一个很重要的转折，而代表的 Q 产出的数量已经开始转弱的变化。好，那我们就要看第三点啊，第三点就要看库销比。这个库销比啊，基本上从企业看来的，一个是批发库存，一个是零售库存，一个是批发库存，一个是零售库存。那当然，这数据很简单，就是库存。当分子销售就是当零售销售用分母，所以这个数据会往下掉。又来了，看到没有？这是我们考国小时候选择题嘛？请问这个数字，假如要呃小于一啊，小于一，那分子要变大还是要分母变大？这数字要大于一啊，分子要变大还是分母要变大？好，我知道，看到没有？所以这时候不能给小朋友看，因为爸爸妈妈现在在我们节目里看都呆掉。哎，士官问了一个很简单的数学问题，可是我一时想不起来。旁边的女儿、儿子，不要看他不用功哦，回答的都比你快。我们已经忘记了我们最简单透过数学认识世界的能力。我们现在搞什么 cosine sine 啊，这个 CAD 语言一大堆啊 ，C 语言这种电子语言 ，pat 呃 p t t n 语言一堆。可是我们几乎已经忘记了这种公式，就是分子变大，求这数字会怎样？分母变大，这数字会怎样？分子变小，这个比值会怎样？分母变小，这个比值会怎样？各位，这是个很简单的数学。可忽然问你，你可能也忘记了，我们现在观察，主要美国的这个库销比，在过去啊，去年的时候一路下跌，一路下跌。其实关键的原因是分母变很大。分母的异常的泡沫，使得比值快速缩小。分母是什么？观众，分母是什么？分母就是我们提到的这一块啊。分母变大，使得这个库销比意外的崩盘啊！意外的崩盘，就是分母无限变大嘛。虽然分子没有变少哦，可是因分母太大了，趋近无限大的时候，这个数字会趋近于零嘛。那当然不肯无限大，所以数字一路崩盘。我们从去年四月五份开始警告。大家特别理解到，不能拿库销比来看美国库存或供应链的问题，主要其实不是供应链问题，主要是零售消费出现了泡沫化动作。最近包括美联储也出现报告，其实不是供应链的问题，不是供应链问题，主要是美国消费出现泡沫，过激的消费，美国人把美国政府的补贴跟补助这方法当做。经常性所得，使得美国人的消费倾向在过去这几个季度出现了一个非常大的扭曲，所以才导致供应链崩溃啊！供应链崩溃啊！这个供应链是关门，那什么意思嘛？供应链就是我们今天看到一个美女忽然走你面前、嗯，脱光了，然后整到，然后血压快速高那，那为什么会中风嘛？或心脏病突发，为什么？因为忽然爆发，所以导致你的血管这个传输氧气的链条瞬间崩溃啊！瞬间崩溃。所以我们现在给他修复崩溃啊？为什么？为什么不要修复？我们要装人工血管，装支架？为什么？因为我们等待下一个蔡依林走到面前。嗯，姑娘，你做梦哈，做梦。那你在做梦。所以这种供应崩溃啊，基本上其实它反映的不是供给端的问题而已。更重要是美国的消费端，乃至西方国家消费端出现严重问题，而这个节奏到十二月份数据开始出现急速的回升哦，急速回升哦，好，急速回升哦。注意哦，关不注意哦。现在的啊，就这个表了。现在的现在现现在的分母还是十二月调，十月增，持平不变。那这个是分子啊，在分母不变的情况之下。这个数字大于一就代表增长。请问分子是变大还是变小？不知道的，赶快把你小朋友叫起来，问他：当分母不变的情况之下，什么时候这个比值会大于一？请问分子是变大还是变小？这个分子指的就是绝对的库存金额。而且我跟大家报告哦，因为库存数据。库存数据按照会计的原则，并不会随着市价出现波动。注意哦，会计的原则，企业的存货通常是不能按照市价来做波动。所以分母灌水了，而分子低估了，结果出现什么现象？看到没有？这个数字在往上翘哦，也代表分母是灌水的，分子是低估的。在这种情况之下，库销比都出现极剧烈的反弹。观众也要知道，美国乃至于全球供应链的一个库存过剩的压力，即将展现在我们眼前当中。最直观的，就最近啊，台湾有一个非常强产业，半导体。半导体最上游产业就是细晶圆啊，硅片啊，硅片，呃，大陆叫硅片，台湾叫细晶圆。呃，环球资源说我们的产能已经被定到2025年的，那日本的那个信越说我们产能定到2026年的，而且前途啊是一片看好。我们产能塞爆塞爆塞爆了，看到没有？股价就是不涨，股价就是不涨，也就是股价讲真心话嘛。假如你的产能已经看到2025、26、27、28， 看到了下个世纪二。三零年的啊，就二二零，现在是二零二零嘛，已经看到二一二零的啦。光标这个细菌硅片一看好，那股价为不涨？不仅不涨，还到底？为什么？为什么？其实有很多数据已经告诉我们一个真相，做观察所以我们看到目前美国的零售销售也反映出来，其实它是一种压迫行为，价格压迫。因为对于低收入的消费者，他面对他的消费品的组合当中，其实都有刚性，不像是，呃，富有人家或是中产阶级以上，他可以有更多的替代选择啊，替代选择。穷人没有别人的选择。在吃饭没有选择，在购买家电、买车时没有选择，而富人有更多选择。穷人只有一个老婆，老婆跟你吵架你就下跪；富人老婆跟你吵架嗯，嗯嗯嗯，<笑>我有女朋友啊，我有女朋友就走了，你知道吧？说不一样哦啊，所以所以穷人的婚姻比较辛苦啊，贫贱夫妻百事哀的原因就是这样，不是贫贱夫妻。呃，没有钱的夫妻就百事哀，是因为两个人顶在一起嘛。当假如你们是很富裕的夫妻，吵架就吵架，我去找我隔壁的小王、老王，哎、欸，你找小王，我去找楼下的小三，哎、欸，关没有就不用吵架了嘛。所以富裕分夫妻就百事喜啊。所以，呃，原因是这样的，说过没有？为什么要有钱？有钱原因就是你有替代的能力，人生最重要，最重要。不是健康，而是你有选择的能力。在社会的阶级当中，我们看到没有选择能力的老百姓就要遭遇到物价最大的苦果。好，最后我们要看一下，因为我们这几天啊就特别提到美国政策全线崩盘了。因为我们看到，哎、欸，油价这几年震荡很大哦，昨天大跌，为什么？因为。伊朗已经宣布了，大概伊朗的核协议应该已经快要完成了，快要完毕了。呃，后面我们讲个很简单逻辑啊，这个原油价格只要继续走高。这对美国是非常非常不利，物价控制非常非常不利。为什么啊？因为我们看一下，来来来来来来来，啊，先看，因为目前按照全球原油的现货价格已经来到三位数，就是我们刚刚看到，我们一般看到是期货价格，不管是纽约轻原油、纽约原油期货，还是布伦特原油期货，都是期货价格已经又创要逼近一百块了。可是现货价格，现货价格已经突破一百块了，而且现货跟期货的价格价差越拉越大，就是期货出现定价差，也就是期货。被现货逼空，期货被现货逼空的发展是越演越烈。而假如真的被逼空，那对于美国的物价上涨会产生更大的压力。而这个目前现货向期货发动逼空，是创下有记录以来最严重的一次啊，最严重一次。好，各位朋友，我讲到一个重点：是原油的需求好吗？不是，就是我昨天跟前天跟大家提到的美元的资产。正在被富人阶级抛售。今天我们跟大家报告，今天啊，人民币最高价来到六点三二八五，六点三二八五什么意思？要准备挑战在一月二十六号过年前的六点三二四零。这数字越低代表人民币越高。就人民币今天啊，仓点就要冲破了，冲破一个新高。这个新高是多久新高？这个新高是四年来的新高，一月二十六号的六点三二四零被突破，代表人民币创下了四年新高。中国经济好不好？中国经济烂透了，可是中国的汇率却是准备创下四年新高。要不是今天央行啊，人行主贬啊主升，不然人行今天嘣就穿破了。好，各们，人民币强吗？不是，油也强。有抢吗？黄金在今天下午的时候来到 1,888 块，只要只要不是美国的资产，现在在全球多洛阳纸贵。我们看咖啡，咖啡价格更凶，搞得星巴克股价崩盘。为什么？连在拉丁美洲那个高山上啊，拖着羊啊，在种咖啡的那些人，连越南的咖啡员都知道卖给美国人。我们要卖贵一点点，因为美元是废纸。各位再看一下，过去这半年当中，其实不是 OPEC 的会议或 OPEC Plus 的会议，最要领国际大家关注的就是欧中东国家外长跟元首密集的来中国北京进行会晤，这代表什么意思？美国资产会遭到什么样的抛售？我们把故事讲完，因为现在美国为什么要低头？我们从原油交割点、库欣原油库存交割点连续六周下滑，目前美国的期货结算点库欣的库存水平几乎要来到新低的格局，所以美国现在没有办法。只能跟伊朗低头。全世界现在能够制衡俄罗斯跟沙特的，就走伊朗；全世界能够立刻大幅增产的，也只有伊朗。所以，美国不得不签下陈家之盟啊！这个基本上跟伊朗低头。那更重要的，各位，更重要的是最近美东。温度要急降，美国的天然气价格跟欧洲的天然气价格的价差又收敛，那代表什么意思？假如美国自己把天然气用完，他就不能把天然气往欧洲运输，当做制衡俄罗斯天然气的平衡工具。假如美国天然气不能足够支持欧洲的需求，那欧洲只好去找俄罗斯普丁帮忙。所以美国现在整个策略。大乱啊！内部的消费者物价，包括油价的失控，到天然气的工具都非常难以使用。我们休息一下，回来叫观察。今天今天港，我们特别关注一场国债拍卖。二十年期的国债拍卖是本周美国财政部唯一的拍卖。为什么二十年期拍卖特别重要？因为它是一个黄金坑。可是明明是个黄金坑，结果遭受到市场上冷漠以对。到底美国国债的需求低落到什么地步？现在面对的问题，美联储的会议摘要又告诉我们什么样的方向？休息一下，今天海部分帮你做进一步的观察跟解读。